0: podcast el coach, estoy con Don Luis Sandoval bienvenido Don Luis Sandoval, gracias por participar en este programa.
1: Un no gustazo Jorge algo bien genial de LinkedIn eh, hoy en día que veo que cada vez está doliendo un poquito más, son los alcances orgánicos entonces, también lo hemos implementado con alcance orgánico, o sea, no directamente en pauta, en donde trabajamos muy bien el contenido y los perfiles persona para tener alcances buenos. Después hacemos esta eh, pequeña invitación. Pero, d-
0: d- un segundo, pero, pero mira, ¿por qué no comenta un poco qué es un alcance orgánico? Para alguien que nos está escuchando, dice, sabes yo tengo una empresa de tecnología, soy Héctor, y ¿de qué está hablando este tipo? <risa> que es un claro, alcance claro. orgánico?
1: Venga, entendamos que las redes sociales te van a permitir llegar a la gente que está allá adentro de dos maneras diferentes. La manera de de amigos, en donde te dice, tú comparte algo y yo voy a hacer que la gente lo vea, no más porque me caes bien. Esa es la parte orgánica. Y la parte negocio, que es la que todo mundo debería estar haciendo, que es a través de inversión publicitaria. ¿Cuál es la pequeña gran diferencia? A través de los alcances orgánicos, tú no inviertes dinero, y digo entre comillas, porque claro que el tiempo es dinero. Al menos no directamente en pauta publicitaria. No inviertes dinero, pero estás muy limitado. ¿A qué? A tu audiencia natural o tu audiencia neta sí. dentro de las plataformas. Por darles un ejemplo, en Facebook, si tú tienes una página de empresa, más o menos eh, todo el contenido que tú estés compartiendo lo va a visualizar en promedio un poquito menos del 10% de tus seguidores. Es decir, que si tienes mil seguidores en una página de empresa y tú posteas la superimagen del lunes con la frase motivacional, únicamente la va a ver un poquito menos de 100 personas o sea de amigos sin invertirle dinero sabes ahora la diferencia con, con pauta publicitaria es que tú tienes el control para un montón de cosas. Cosa uno, control de cuánta gente lo ve. ¿Por qué? Porque mientras más dinero tengas la posibilidad de invertir y mejor puedas optimizar tus campañas, vas a poder llegar a más gente. Número 2, ¿qué tipo de gente lo, lo, lo va a ver? Perdón. ¿Por qué? Porque tú ahí sí puedes controlar a quién quieres que le muestre el anuncio. Seguramente te ha pasado que si tú tienes tu página de empresa, por ejemplo, sí o sí tienes a tu mamá, a tu abuelita y a tu tía que le dieron me gusta y están siguiendo tu pato. Imagínate qué mala onda que todos tus seguidores fueran así y que entonces cada que quieres vender, las únicas personas claro. quienes ven tu, tu, tu publicidad es tu mamá. O sea, qué bueno que te comprara, pero va a ir un día donde claro. dice, oye, hijo, no, no va a estar manteniendo tu negocio, ¿no? Entonces, esa es otra gran virtud de, de pero la a mí, publicidad déjame,
0: déjame interrumpirte, porque a mí me, me, me gustó lo que dijiste, que todo, cualquier persona que quiera hacer negocios con LinkedIn debería hacer una inversión en publicidad. Uh-huh. A mí me parece perfecto porque, o sea, yo soy de la idea de que si no inviertes en, pu- en el negocio, no inviertes en publicidad, no estás hablando en serio. Yo uso Facebook para vender algunos cursos. LinkedIn, poco, tal vez. O sea, nada, de hecho, pagado. Tal vez es momento de hacerlo porque, claro, siempre está el tema de que el costo de conversión en Facebook es tan bajo todavía. Y LinkedIn, no me acuerdo, la última vez, ¿cuánto era? Medio dólar, 0,5 dólares por cada clic o algo así. Por ahí andaba, no, no sé cómo está hoy día. Varía en de...
1: función de, de cada proyecto.
0: Ah, ya, yeah, ok. Pero digamos, pero puede ser el triple que en Facebook,
1: fácilmente. A mí me ha tocado pagarlo 20 veces más caro. O sea, Imagina. por decirte algo, digo, a lo mejor estoy mintiendo con esos, con esos números porque no recuerdo bien. Si en Facebook me salen un dólar inventando, en LinkedIn me salen 20 dólares. Así te lo claro. puedo.
0: Entonces está el temor de eh, gastarse mil dólares con poco resultado. En cambio, Facebook con mil dólares puede hacer muchas
1: cosas. ¿Qué opinas de eso? Eh, mira, yo insisto, yo adoro todas las plataformas y lo ideal es ser lo suficientemente inteligente para saber hasta dónde puedes darle el alcance a cada plataforma y buscar los objetivos reales con cada plataforma. Como yo te decía, si alguien llegara conmigo y me dijera yo solamente quiero captar por LinkedIn, yo le voy a decir, pues, ¿cuántos millones traes en la bolsa? Claro. Porque si no, no va a funcionar. Perfecto. Si fuera mi propio proyecto, que es lo que hacemos nosotros, sí pauto por LinkedIn, pero repito, el verdadero objetivo no es hacerme de la super base de datos y toda la cantidad de prospectos por ahí, sino educar a la audiencia. O sea... Segmentar muy bien a mi target a través de LinkedIn para después migrar a plataformas más, más baratas ejemplo Facebook nosotros utilizamos mucho también YouTube ads que ha estado funcionando muy bien y este y por ejemplo hace 22 días un mes estuvimos en, eh, gestionando un lanzamiento con una clienta que la verdad está muy heavy aquí en México. Y, este, y haciendo ya las cuentas finales, como los cierres de, de números, notamos que, por ejemplo, el costo de adquisición por cliente, o sea, al final de la gente que compró, nos salió más barata una compra de alguien que compró o que se, se, se captó a través de YouTube versus con la que se captó en Facebook. Es decir, que aunque los leads nos salían muy baratos en Facebook y nos traían una cantidad grosera, o sea, estoy hablando de 15, 18 mil leads, en YouTube, a pesar de que fue menos presupuesto, a pesar de que se captó más poquita gente, al final lo que nos interesa son las ventas y es ahí donde sale el número crudo al grado de que la siguiente ocasión que se nos viene en mayo a volver a vender el producto, que los presupuestos ya variaron, ¿sabes? O sea, ahora ya estamos invirtiendo o estamos planeando invertir más en, en YouTube porque vimos que el costo de adquisición por ese canal nos estaba conveniendo. Entonces, resumiendo, sí. O sea, háganse a la idea y tatúenselo ya. Como dijo mi, mi querido George, si quieres hacer negocios reales, tienes que hacerte la idea de que tienes que invertir. Punto. Número dos, no te cases con una sola plataforma. Si bien ahorita la que está dando los mejores números a nivel captación, por ejemplo, es Facebook, puedes lograr objetivos muy cool y muy geniales con otras plataformas que no tienen que ver directamente con la captación. Ejemplo, LinkedIn, que te sirva para perfilar a tu audiencia. Y es ese sea el objetivo que logres. ¿Entiendes? ¿Te
0: refieres a perfilar para para, para generar una base de datos que después puedas replicar y decir al algoritmo de Facebook que vaya a buscar gente Correcto. similar. A eso te refieres Correcto. con perfilar. Sí. ¿Y qué, de qué volúmenes estamos hablando? Alguna vez hice, eh, hice audiencias de ese tipo en Facebook y usábamos del orden de mil. ¿Cuándo ya es un buen, una buena cantidad de... Solo para, para alguien que no está escuchando, para que no se pierda, porque realmente esta conversación puede ser un poco técnica... Bueno, solamente déjame recordar cuál es el contexto. Exacto, entonces tenemos la historia, ¿cuál es? La historia es que, ok, este cliente ficticio, digamos, está hablando de una persona, eh, de un gerente de una empresa de tecnología que está escuchando este programa, está en Colombia, por ejemplo, quiere vender sus productos y servicios, y dice, ¿qué hago? ¿Por dónde parto? Ahí la recomendación, en este caso, de una campaña que hizo Luis, fue, usa LinkedIn Ads para generar una pequeña base de datos. Me preguntas ¿cuánto? Y una vez que tenga esa base de datos, registradas en una página donde está insertado el pixel de Facebook. Yo sé que todo esto suena complejo, pero puedes delegarlo, contratarlo, puedes llamar a Luis que te ayude, pero, digamos, esto, esto aunque suena complicado, no hay que asustarse porque está resuelto. Digamos, esto, no digo que no hay que tener oficio. Sí hay que tener oficio, pero no tienes que hacerlo. Yo mismo cuando he hecho estas campañas no las hago yo manualmente. Uno puede contratar a alguien para que lo ayude. Así que, para que, si estás escuchando esto, no te angusties, Que ahora, además de ser gerente general de una compañía y tener que preocuparte de mil cosas, tienes que aprender a hacer landing pages. Eso no es así. Bueno, no es así. Solamente tienes que entender la lógica para poder pedirle ayuda a alguien y poder discutir la estrategia. Entonces, haces esta campaña en LinkedIn para clientes potenciales, vamos a decir que son los gerentes de TI en este caso. Uh-huh. de empresas que están en Colombia, por ejemplo, y le dices a Facebook, después, ¿sabes que Insertando este pixel, que es común, te voy a seguir siempre, como dice Luis, el pixel de Facebook está mirando esto, y tú le dices a Facebook, oye, búscame gente similar a esta. Y con eso puedes mantener el contacto, mandarles videos, contenidos, eh, otras invitaciones a webinars, o a descargar ebooks o papers, o lo que sea, a esta base de datos ya más grande que encontraste, que el pixel de Facebook encontró usando la primera búsqueda que existe el en LinkedIn. Entonces en LinkedIn perfilas y después expandes el alcance en Facebook. Y baja tu costo de conversión. Entonces tu costo de campaña baja. Y si estás vendiendo un producto o un servicio que, no sé, nuestros clientes venden, tiene servicios que valen 300 mil dólares al año, ¿cómo no te a invertir mil dólares o tres mil dólares en una campaña para captar cinco clientes de eso? Además que no. Luis tiene que cambiar el
1: jet. Fue así como partió la conversación para aterrizar esto. eh, Algo importante: lo que decías de de los mil de la base de datos de por lo menos mil contactos. Ahí te va. Aquí hay una una mala concepción que regularmente sucede. No digo que pase contigo o con la gente, pero me
0: me llevo todo el tiempo, así
1: que no tengo problema. El pixel de Facebook funciona a través del tráfico. O sea, ¿cuánta gente llega, aterriza, visita ah, la página de registro? Perfecto. No precisamente cuánta gente se registra. Se registra, perfecto. Traduciendo, yo puedo hacer esta campaña para los gerentes de TI y a lo mejor se registraron cinco, Pero si en mi landing page llegaron, ojo, llegaron, la visitaron mil personas, estamos del otro lado. Perfecto, digo? Pues, no me preocuparía que de mil solo se registraran cinco, claro está. Sí, claro, pero, claro, digamos,
0: pero o sea,
1: la verdadera información que recaba el Pixel es la gente que la visita, no precisamente que se registra. Además, eh, la base de datos, tú puedes descargarla del LinkedIn, por ejemplo, o de tu landing page y cargarla a Facebook, que ese es otro tipo de audiencia. Eh, Ahí sí es donde te pide, si vas a hacer esto de cargar una base de datos, ahí sí te pide por lo menos una lista de mil personas. Entonces, dejémoslo en mil, ya sean mil visitas a la página donde estaba el pixel o una base de datos de mil contactos que vayas a subir en su defecto a a Facebook. Excelente.
0: Esa función es muy importante porque si tienes una base de datos de clientes potenciales para vender tu servicio, B2B, Business to Business, tú puedes cargar esa base de datos en Facebook eh, una vez subí una y, y, y me acuerdo que el tener el número telefónico, creo que era mejor no sé si será, si hoy día, que no soy experto y, y Facebook busca personas parecidas y te crea una audiencia, te dice ¿saben qué? mira, encontré 50.000 personas similares o 100.000 personas similares a esas 1.000 que usted me pasó, y a esas 100.000 personas tú le puedes hacer publicidad para que te vayan conociendo, para volver un poco al comienzo de esta historia, que se trata de entibiar la relación antes de decirle, hola soy Héctor, quiero venderte mi desarrollo de software ¿me lo quieres comprar, por favor? Antes de que okay. eso ocurra tienen que haberte visto, tienen que haberte conocido, tienen que haber visto algún video tuyo. Y no estamos hablando de cosas muy sofisticadas, ¿no? Está el temor de crear contenido siempre, como, bueno, ¿pero qué tengo que tener una cámara, un estudio de televisión? ¿Tengo que ser atlético como Jorge Zamora? ¿Tengo que
1: <risa> Tengo que <sobre> ser... <risa> Bien parecido, tengo que... Pero tengo que tener mi jet privado, ¿no? Tengo que tener un
0: jet privado y yo tengo un Chevrolet ¿qué estoy viendo. <risa> Entonces, ¿qué hago? ¿Qué cosas puede hacer alguien... Este gerente que tiene
1: una empresa de tecnología. Mira, Jorge, tocaste un tema hace ratito que era lo que decías con respecto a mi super ejemplo de las relaciones humanas. La gente está cansada de intentar, porque así tenemos que verlo, está cansada de intentar ser contactada por empresas. Porque por lo general el contacto con empresas es muy frío, muy seco, muy directo a la venta. Entonces lo que hemos visto y que no es algo que yo me inventé, o sea que tú puedes investigarlo por los medios que quieras, es que a la gente sí o sí le llama mucho más el contacto humano que el contacto con una marca. No por eso vas a dejar de lado trabajar la marca de la empresa. Claro. Pero vaya que tenemos que humanizar esta marca. Entonces, ¿cuál es el mejor contenido que puede estar generando, así sea Microsoft, Amazon, una empresa multimillonaria? Ajá. Uh-huh es cualquier tipo de contenido que le ayude a humanizar su marca. Ejemplo, poner enfrente de la cámara a tus empleados, poner enfrente de la cámara a tus clientes, estar mostrando el background, el detrás de cámaras de lo que es tu empresa. Acuérdense que, que la gente lo que menos le interesa son las especificaciones técnicas de tu producto, claro, tu servicio. Claro. Eso le aburre. Es más, no quieren ni escucharlo. <ríe> la verdad. Lo veo, es que
0: el tiempo, están, lo veo todo el tiempo. Lo todo el tiempo. En dicen, hacemos entrega del nuevo camión AXZ1 con ultra extractor de aire nuevo 4x4. Digo,
1: ¿quién puede ver eso? O sea, digamos, ¿quién, es, ¿Quién está un lunes por la mañana? Iniciando su día con el café en la mano de, ay, tengo que entrar ya a LinkedIn porque quiero ver si ya entregaron el, el camión este. O sea, no va a suceder, no va a suceder. ¿no? Entonces, lo Oye. mejor que puedes hacer es humanizar la marca a, a, al sentido de, de intentar generar relaciones humanas, o sea, persona versus persona, o sea, persona con persona, y que sea George el que le diga a la gente allá afuera, es que dentro del negocio de George ayudamos así a la gente. Ahí es donde vas a generar una conciencia de marca real. Lo que van a decir es que el negocio no es, eh, no sé, perdón que te lo diga George, no sé el nombre de tu negocio, pero vamos a poner el coach. Microsoft. Este es el negocio Microsoft, ok, el negocio no es Microsoft. <risa> el negocio es George. Entonces, yo al que le creo es a George. Yo, a, a ¿En quién confío? Es en lo que me dice George, en lo que él me comparte y que si ya está en el desayuno de la empresa y, y, y de repente hizo un en vivo donde dice, miren, aquí estamos colaborando, eh, no sé, pasando buen tiempo con los colaboradores. Ahí es donde se vuelve real una marca y ahí es donde empiezas a generar eh, pues una credibilidad y una confianza real. Entonces, sí o sí. Bajemos nuestros estándares de siempre ser esta empresa súper profesional, súper cuadrada hasta cierto punto de que solo quieres mostrar que tienes, eh, no sé, los mejores procesos, la maquinaria más de, de punta y bla, bla, bla. No es eso lo que quiero saber la gente. Lo que quiere saber la gente de afuera es, uno, que eres real y, dos, ¿qué les puedes solucionar? Y si eso se los puedes traducir a nivel humano, a nivel persona, casi, casi como, como amigo... Acá en México utilizamos mucho la palabra güey para decirte como amigo, que le puedas decir, güey, no batalles, yo te, yo te soluciono esto bien fácil, nada más acércate. Ahí es donde vas a empezar a generar clientes.
0: Yo agregaría una cosa a esas dos que dijiste, no sé si está bien o no, pero es no, ser, no tratar de ser perfecto.
1: Muy importante. Un ser humano jamás es perfecto, ¿sabes, George? Claro. O sea, es imposible ser perfecto. Y si la luz está buena, a lo mejor tu fondo está horrible. Y si la luz y tus fondos están buenos, a lo mejor sí. el internet falló. O sea, sí, claro. jamás va a haber perfe- perfe- perfección. Mira, ahí está. Ahí está el, el, el claro ejemplo. Me trabé a decir. <risa> <No caen perfecto. risa> claro, porque, porque está el temor.
0: Yo he visto ¿no? De que, que cuando hemos ayudado a algún cliente a hacer alguna, algún contenido, dice, bueno, pero es que tengo que prepararme, tengo que conseguir una supercámara cámara o super micrófono. Y yo creo que son creencias autolimitantes, decir, este gerente que nos está escuchando dice, bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Un video así, con un trípode, mira, aquí tengo un un trípode. Yo le digo, a veces hago este ejercicio, mira tienes que invertir en un equipo (risa) de de grabación, que es un trípode de de 10 dólares, y pones esto acá y hablas. Eso ya es el primer paso.
1: ¿Es así o no? Tal cual. Mira, hemos hecho estudios hasta cierto punto en métrica, tal cual. Otra cosa que adoro yo de las plataformas digitales es que no te miente a través de la información. O sea, no hay manera de que juegues con esos números que ya están ahí. Entonces, hay una manera muy sencilla de, de poder hacer analítica. Si pusieron atención un poquito en mi presentación, yo soy parte de... O sea, he estudiado mucho y me, y me fascina la analítica porque creo que los números tienen la respuesta. O sea, la matemática, lo que me encanta es que es cuadrada y no hay manera de, de falsearla, ¿no? Entonces... Me remito a los datos. Y, y hemos estado analizando muchas, muchas situaciones, por ejemplo, con infoproductores. Llámese entrenadores, coaches, bla, 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 bla. Y resulta que en campañas de captación, por ejemplo, para un entrenamiento, para venta de algo, de un taller o algo, siempre funcionan dos a uno los videos que son hechos en modo selfie y sin mayor producción. Donde sale el profesional, el experto en el tema que tú quieras y mandes, hablándole a la cámara y diciéndole, eh, he notado tal y cual situación, eh, la gente está frustrada por esto y esto otro. Y resulta que hay una solución y te la quiero mostrar. Versus, por ejemplo, los contenidos muy bien producidos que traen, como dices, las 20 cámaras, las 20 tomas diferentes, edición, edición, edición y más edición. No hay necesidad porque la gente conecta más fácil con otra gente que con una marca, repito. Y, curiosamente, desde que ven que un video está muy bien producido, como que acá arriba se dispara una alerta que dice, me quieren vender, me van a vender. Y en automático generan una, una pantalla que ya no les permite ver.
0: Excelente, toda la razón. Si eres el gerente de una empresa de ingeniería, consultoría, coaching, tecnología o servicios para empresas, entonces este mensaje es para ti. Cada semana entreno a un grupo de gerentes en vivo. En estas sesiones aprende las estrategias más efectivas que conozco para hacer crecer sus negocios y siempre termina la clase con ideas prácticas para implementar rápidamente. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com El marketing de contenidos. ¿Qué va primero, la publicidad o el marketing de
1: contenidos? Si tú tuvieras que usar una sola bala, ¿cuál usa? Publicidad. Si yo usara una sola bala, o sea, no, no hay otra opción, yo me voy por publicidad. Pero, si se trata de optimizar, que al final al cabo es a lo que todos los dueños de negocio tenemos que, que tirarles. O sea, no solo tener números, sino mejorar esos números, aumentar esos números con menor inversión posible y demás. La mejor manera de optimizar, en este caso, tu pauta publicitaria es a través de contenido. ¿Qué es lo que sucede? La pauta publicitaria te puede generar, por ejemplo, volúmenes interesantes de prospectos en corto tiempo, si quieres. O sea, en un día hemos captado... 6, mil leads, o sea, 6, mil prospectos en un día, que te quiero ver dar seguimiento a 6, mil personas en un día, ¿verdad? Pero bueno, de que se puede, se puede. Pero no es sinónimo a que todos sean, en este caso, prospectos listos para comprar. Claro. Y ahí es donde viene la optimización. ¿Qué es lo que sucede? Que si puedes optimizar esa captación a través de precalificar a la audiencia, la mejor manera es hacerlo a través de contenido. Es decir... Yo puedo captar audiencia en una primera etapa a través de contenido. El contenido lo va a consumir la gente que tenga una necesidad. Si el contenido está muy bien diseñado, la gente que, que consuma ese contenido va a estar ya calificada, casi casi decirte yo necesito y levantar la mano. Yo necesito tu producto. Entonces, el primer paso sería captar atención, captar audiencia a través de contenido. Ojo, no estoy hablando de contenido a nivel orgánico, nada más, sino pautar un poquito, ¿por qué no?, Solo para quien
0: nos escucha a pagar publicidad.
1: Correcto. Yo te recomiendo pagar X presupuesto para ayudar con alcances o sea, que más gente vea ese contenido. Entonces, si es un contenido bien diseñado y además trae este push, o sea, este pequeño empuje aparte por la publicidad de paga que tú le has metido, va a llegar a más gente. Y mientras más gente lo vea, más gente que tenga esa necesidad lo va a consumir. Segundo paso, ahora sí, a billetazos, llegar a esa gente que lo consumió porque ya está precalificada, ya está precalentada, ya está entibiada. Y entonces a eso sí ya les lanzas esta oferta de captación de mi webinar, mi curso, mi entrenamiento, mi llamada, mi lo que sea. Entonces se terminan por complementar la una con la otra. ¿Sí me entiendo?
0: Perfecto, excelente. Para terminar, si si alguien que te está escuchando ahora, el dueño de esta empresa de tecnología que hablamos, o de ingeniería, bueno, digamos, queda lo mismo. Dice, ok, Luis, tienes razón. Me convenciste. ¿Cuál es el el paso? Si él pudiera solamente dar un paso, un objetivo, uno, ¿qué debería dar hoy día? ¿Cuál debería ser? Para vender su
1: servicio de tecnología en Latinoamérica. Diría yo un paso dividido en dos. El paso sería invertir en publicidad de paga, pero lo dividiría en dos porque creo que antes de invertir en publicidad de paga lo primero es perderle el amor al dinero, en el sentido de entender que va a ser una inversión y que una inversión puede o no redituarse. Claro. ¿vale? Entonces, sí, sí. primero, eh, perderle el amor al dinero, insisto, verlo como una inversión, y eh, animarse a invertir en publicidad. Ojo, invertir en publicidad no es sinónimo de éxito. El 80% del éxito de una buena estrategia publicitaria es la estrategia. O sea, que tenga una idea detrás. ¿Por qué? Porque las plataformas van a ser las más enamoradas de, de que tú le metas dinero. Y sí. no, por eso te van a generar dinero. Entonces, sí. antes de, de montar un simple dólar, un simple peso, en cualquier plataforma tienes que sentarte a hacer tu tarea. O sea, sí. repito, pensar qué quieres lograr, a quién quieres llegar, para qué quieres llegar a esa gente, qué les vas a pedir, qué pretendes obtener. Y ya que tengas todo ese, todo ese caminito bien hilado, entonces si ya te animas a, a, a perder, insisto, este dinero, que la idea no es perder, ¿o? claro está, pero invertirlo.
0: ¿Vale? Sí, la otra vez perdí, perdí 1.200 dólares en una campaña de Facebook. Mira. Pero... No es perfecto, no. cambia de audiencia, pero en la decir? suma
1: Ajá. es positiva. Es lo que te voy a decir, o sea, no lo veas como pérdida, hay que revisar qué de eso se puede rescatar, porque seguro algo hay rescatable ahí. O sea, otra gran ventaja de esta publicidad, yo haciendo comerciales para la publicidad digital, es que la información jamás se pierde. Me, me encanta poner el ejemplo de un espectacular, acá en México les llamamos espectacular, estos letreros enormes que, que están en la calle, o sea... No es como que termine la jornada laboral del señor espectacular y se baje de ahí y te pase el reporte de, mira, me vio tanta gente, pasaron tantos Ah, carros tantos me me hicieron caso y tantos no. Eso no va a suceder. Caso contrario, publicidad digital, toda la información se queda registrada. Entonces, aunque a simple vista pareciera que perdiste 1,200 dólares, la data, la información que te está regalando ahí, esa es la verdadera ganancia o verdadero oro. Para
0: invertir un monto en publicitario es un porcentaje de la venta que si yo el 3% de la venta lo voy a invertir ah, ya, 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 ya
1: entendí, ya o un monto yo. fijo mil dólares vamos seleccionar el presupuesto a invertir en publicitario mira, por lo general digo, va a depender de en qué etapa de tu negocio estés, ejemplo, si vas iniciando sí o sí va a ser un monto fijo, digamos que estés dispuesto a perderlo porque es tu primer paso ¿vale? porque es el primer paso y así Exacto. estamos experimentando, ¿no? si ya tienes cierto camino recorrido si ya has hecho eh, ciertas inversiones y, por ejemplo, ya tienes el, el ejemplo de, de George. Ya tienes el parámetro de 1,200 dólares que según tú lo perdiste. Bueno, ahí ya tienes la posibilidad de hacer tu matemática y decir, uh-huh. bueno, a lo mejor no quiero perder 1,200, ahora le voy a bajar a 1,000, ahora le voy a bajar a 800, etc. entiendo? Traduciendo, si es tu primera ocasión. Haz tu matemática para decir cuánto puedo literar perder y que no me frene todo mi negocio. Porque bueno, tampoco se trata de frenar tu negocio. Si ya tienes algún plan de marketing que hayas trabajado anteriormente y vamos a suponer que notaste que de cada 100 dólares invertidos, inventándome cifras, va, de cada 100 dólares invertidos generaste 200, estamos hablando que tienes un 2X, o sea, se está duplicando tu negocio. ¿Qué te digo yo? Haz tu matemática. ¿Cuánto le ganas a cada a cada dólar que inviertes? Y claro. listo. No, de más, no más que eso,
0: el retorno no sobre la inversión. Metes un dólar, ¿cuánto sale? Correcto. Está perfecto. Bien, Luis. Si alguien te quiere contratar, contactar, o tiene dudas y quiere conversar contigo,
1: ¿cuál es el próximo paso?
0: ¿Cómo debería contactarte o cómo cómo lo puedes ayudar?
1: Vale, yo soy una persona enamorada de, uno, aprender y, dos, compartir. Entonces, acérquense sin miedo, no soy de los que les cobran luego, luego. (ríe) Eh, Yo me encuentro en todas las redes sociales, exceptuando TikTok, como Luis David Sandoval, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en YouTube en Twitter, Luis David Sandoval y arroba Luis David Sando así estoy uh-huh. este, en confianza acérquense, háganme cualquier pregunta con gusto compartir experiencias puntos de vista y demás y venga, si necesitan algo más adelantado podemos por esos mismos canales agendar alguna cita o algo similar ¿y tu correo puede ser? ¿tu correo electrónico? ah, claro sí, mi correo electrónico es david arroba monetizando en digital
0: perfecto, y la página web monetizandoendigital.com? monetizando me en digital me imagino que ahí también te pueden contactar correctamente. Excelente, antes de cerrar la última pregunta ¿Cuál es la pregunta que no te hice hoy día pero que te debería haber hecho?
1: La pregunta que no me hiciste y que deberías haberme hecho. Regresando un poquito al tema de los infoproductos o a los entrenamientos o ese tipo de productos, creo que lo que no me preguntaste y es muy bueno de saber es ¿Todos los profesionales de entrenamiento pueden, fíjate ¿Pueden vender sus productos a nivel digital? Mira, buena pregunta. ¿La respuesta es? Ah No, no me, no me hiciste la pregunta, entonces no hay respuesta.
0: <risa> ya es tarde, ya es tarde. Ya sí, es tarde, nos tenemos que ir. <risa> nos vamos, nos vamos, ¿qué para una próxima?
1: <risa> la respuesta es no. Lamentablemente ah, no. Y tiene que ver, ah eh, oh, bueno, no en un, no en un inicio. Nos hemos topado, no tiene idea con cuántas historias de gente que dice que vende muy bien a nivel presencial, pero que simplemente le hace falta trabajar ciertas habilidades digitales. El hecho, por ejemplo, de hablar a una cámara, no todo el mundo lo tiene. Y entonces uh-huh. se me desesperan muy rápido. Porque me dicen, es que yo allá afuera vendo millones, ¿y por qué aquí no puedo? Pues es que mírate. Y ven la repetición y están así todos <risa> asustados. O sea... Y por más de que tengas todo un equipo de marketing y te generemos no sé cuántos leads y asistencias y bla, 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 van a haber ciertos aspectos que vas a tener que trabajar para poder decir en su defecto que tú, como profesional, en este caso de infoproductor o de entrenamientos o coach, eres capaz o eres viable para vender a través del mundo digital.
0: ¿Vale? Excelente. Gran punto. Buenísimo. Bueno, muchachos, dejamos hasta aquí la entrevista con Luis Sandoval. Recuerda que lo puedes contactar en su página web, Monetizando Digital o en Digital? En
1: monetizando,
0: Digital. en digital monetizando en digital.com y en todas las redes sociales, obviamente, está ahí predicando con el ejemplo, así que deberías levantar una piedra y debería salir Don Luis Sandoval. Bueno,
1: en... y, y, oye, y yo sí tengo píxeles así que yo sí los voy a estar siguiendo hasta más. Opa.
0: Perfecto, Don Luis te va a estar siguiendo por los próximos 40 años ofreciéndote <risa> publicidad y contenido. Y recuerda sí. que si quieres participar de estas eh, entrevistas, que son en realidad casi unas clases de los expertos que estamos entrevistando. Métete a la fanpage Podcast El Coach eh, en Facebook. Y nos vemos pronto en un próximo programa. Muchas gracias a todos. Gracias, Don Luis.
1: No, gustazo, George. Saludos a todos y ya saben, contácteme para cualquier duda. Me encanta, me encanta aportar a los proyectos. ¿Vale? <música>